0: 你好，欢迎收听《名人自述》节目《另一面》，发掘名人背后的故事，展现他们聚光灯下的人生底色。本节目由《人物》杂志与喜马拉雅联合出品。他是我，不是药神中的病患黄毛，是无名之辈中的劫匪眼镜。也是《大象席地而坐》中的于诚。对于演员来说，角色的名字比自己的名字响亮是一种褒奖。张宇就是这样一位纯粹的表演者。本期另一面，我们一起走进演员张宇。我当时看完以后，眼镜这个角色就是是一个稀有物种，在现实中它是一个它是一个纯粹的理想主义者。最终他被现实掌掴，或者说被现实击毙的这么一个，这么一个人物，我觉得这个东西触动我。这种人对他自己命运的这种仕途的一个革新，这种事情总是会对我们多少有触动。我选择一个角色，或者说我认为他哪儿打动我，是一个更直觉上的一个东西，应该跟我自己的经历是分不开的。上大学这是一个。明显的一个拐点，接触到表演这个事情。从那之后，我的经历有了一个标靶啊，以、呃、前是不知道怎么来挥霍自己的精力啊、呃。但是在接触到这个东西之后，我觉得啊，我有一个标靶，我有一个出口，而且我愿意干这个事儿，我从中得到享受和乐趣。大学专业课几乎没有旷过课，就是喜欢上了这个专业课。所以你不会去旷。有时候，当你准备了一个做小作业，甚至满怀期待的想要去把它呈现出来啊，同班的同学在一个很小的舞台上，你是想要把它呈现出来，用自己的想法啊，想到了多少，而又做到了多少，做成了什么样？我现在想起来，呃，那时候还真挺真挺那个。我们我记得当时那个我们排练厅，排练厅晚上几点要关门？我们有时候排练晚了，还会买烟贿赂那个要锁门那个。那时候也不觉得苦，就是真的是感兴趣，所以他是愉快的。所以当时专业课有时候还真满怀期待。当时反正我记得做一个作业吧，我要演一个在街边给人擦鞋的一个擦鞋匠。做作业的那个期限是一周嘛，就在我们贵阳那人民广场上，我就可以在那坐一下午，就看那些擦鞋的人聊天，找准一个人的一个特点，我就看他为什么这样，然后我就会发现越来越有意思。这些都是你自己闭门造车是是想不到的。包括就他职业上的一些工作呀、啊、一些习惯呀、啊、他的那种技能啊，那每个人招揽生意的方式也不一样。我也可以自己在现实的基础上，我自己加上一些别的处理，但是它是合理的，因为人有不同的性格。那个小品做出来还蛮蛮成功的，那个就是有很大的成就感，就是第一次给你讲，那我这个方法我是可以做的很精彩的，而且确实我得做出这个努力才有可能做到那个那种程度吧，就最后呈现，的。大家真的信了，心里就是一个。擦鞋匠，这个就是需要你去做工作。接触到表演之后，然后就开始不饥似渴的阅读电影，那些东西本身也滋养我。对我造成影响，电影其实蛮多的。如果说作者阿巴斯的电影对我影响非常非常大，然后他他拍的那些人，让我看到那种生活。或者说那种生存的那种状态，包括他电影中传达出的那些诗意，那种美感，首先是在我的这个审美上造成了很大的影响。从阿巴斯的电影比较集中的让我感受到了电影艺术这个、这个事情本身的那个价值和他的那个美感，那些东西是能够留存下来，并且给人以能量。的。他不光光是在给你讲一个故事。那个时候大学还没有毕业，第一次参与电影拍摄。让我知道，原来电影、啊、创作的整个过程是这样的。虽然当时其实你也并不懂，你只是看见了，你参与的也不是那么深入，但是你知道啊，原来是这样，是这样的，很有意思，就觉得充满了好奇，也充满了那种兴奋，也发现了那个他跟你之前理解的表演不一样，就是镜头前的表演跟以前在比如说在学校里或者在舞台上。你的那种连贯的那种舞台的表演是不一样的，而且区分很大。然后发现，哎，以前的一些会的一些实力的一些东西好像用不上，好像你那么用也不对。但是那个时候认知也是模糊的，那个时候就就就好像是，哎，我你看，我学了这么几年表演，我好像在学校也非常优异啊，很拔尖。我觉得啊、嗯，充满了自信。我也很喜欢电影，我看了那么多好电影，然后我终于参与了电影的拍摄，虽然是一个客串，是一个特约，但你发现，哎，好像你自己啥都不会，好像你并不是那么会，啊、嗯，就是你,你产生了一个巨大的问号和对自己的怀疑，或者说对表演这个东西的重新认识，或者说你接触到了另外一个行当，好像跟你之前学的东西又有关系，但关系好像貌似又不是那么大。之后，然后进了剧团，相当于是第一次参加工作了嘛。那那也是一个重要的一个时期，相当于我自己经济独立了，不过你家里要钱了啊，就感觉自己有底气了。很多事儿，那我自己说了算了。因为之前我一直拿着家里的，比如说那个你给我交学费，对吧？你得给我生活费，我总觉得好像底气不是那么足。虽然我从小就跟家里就就一直都很顶着来，但是你其实你自己心虚的，因为你知道他们在养活你。我挣的第一笔钱，我就给我爸妈一人买了一个那个，当时对于我来说很贵的一个挂坠，啊，当时送送给我爸妈，哎呦，当时就是那种感觉，你看我现在我有钱了啊，首先我不跟你们要钱，而且我外面也有兼职，比如说帮别人一些单位排一些他们的一些文艺作品啊，所以实际上当时我的收入在那个年头上，贵阳来说是，我觉得是算高的，摊下来我一个月也得。有五六千。进了话剧团以后，几乎一直都在演出，即便是在体制内的这么一个这种创作的主题的那种要求上啊，其实也蛮快的，就是也做出了一些我认为在当时那个阶段很不错的小作品。很多时候去下乡演出，面对的观众是那些可能他连电影院都没进过的，更不要说去一个剧场看一场话剧了、啊。我们都是就在露天的那种环境下给他们，就是演一个小品，你你要去征服他们。那也是另外一种蛮有意思的一种锻炼吧，就很安逸那会儿，生活非常滋润。呃，贵州的文艺圈也就那么大点圈子也小，你很容易就大家都知道你啊，你很容易就很满足，觉得哎，好像是啊，我我真的那么优秀。<笑>慢慢陆陆续续有有北京的剧组过来拍摄，他圈子就那么大点他比如说他想找到当地的演员，都会跟那些剧组搭上。但是你会发现，重要的角色的人都是从北京带的，只、就是在这边解决一些特约呀这种很小的角色。你觉得，哎呀，我应该也可以的，我应该是不比他差的呀。我也想有这种实践的机会。因为当时对于电影来说，我还是一个孩子，都不能叫入门就,就是还是懵的一个状态。但是感兴趣，爱电影，喜欢电影，也渴望自己参与电影的创作。有一次巡演，那个雪灾那次巡演，那个小品。因为他拿了一个国家奖那个小品，然后就一直在不停的巡演，然后我是那个小品的主角，但是我受不了一成不变的这种重复，可以重复，但重复要，我觉得要应该越来越越来越那个，首先是生理上的，突然的反感，就是生理上到极限了，我在演那个到极限了，我不能再演了，马上就要崩溃，我吐。有时候生活啊，就是。像一个漩涡一样，或者像一个黑洞一样，就是你在一个舒适的环境里边，你很容易就被吸附进去，很容易你就不知不觉习惯了整个的你的那个生活的那个流啊，你旁边的人际关系也好，你的生活方式也好，你的工作方式也好，你的作息，你整个那个生态你就适应了，不知不觉就就过去了。然后总是觉得哎，那个好像可以再崩一绷，而且你总有手上的事儿没有做完嘛，但那些事儿又是会接踵而至，就总觉得按他做完下一单走吧。就一拖再拖，一拖再拖，就不知不觉就三年就过去了。因为我有时候会为了抗拒这种厌倦感，我会试图在每一次都寻找一些新的感受。因为观众也不一样，本地也不一样，实际上自己是不一样。我也会在自己的一些细节上，在表演的一些上找一些新的、不同的一些感受。比如我有个想法，我就会给跟我。合作的那些演员或者一些前辈说：“我说，哎，我说，我说，我们那个地方要不要试试今天演，要不要试试那样那样那样？我觉得因为这样就会很好玩嘛，就你不断的这样才会更刺激一些。但是大部分得到的反馈是，哎，咱们别改了，这这是一个很完整的一个东你老改，而且下面人不一定看得懂。就是、大家好像更多的是趋于一种安全的、一种惯性在，在在，但那个东西让我让我很痛苦。我心想。”不能再这么待下去了，我得离开。啊、但是那天也没有出去喝酒，我就在我租的那个小房子里，网也断了，所以我也看不了电影，也玩不了什么别的。我就翻我以前的日记看，然后就看到北京申奥那申奥成功那一年，萨马兰奇宣布2008年奥运会的 begin， 然后就就就那一天，日记上就写就写了一句话。二零零八年，我应该在北京。我一想，哎，我操！这二零零八年，我赶紧走了，<笑>就就很快我就走了。我请了一个假，我来了北京，但一来我就再也没回去。就半年之后，单位就就催我回去参加工作。我当时在拍一个电影，所以我就没有回去。单位就提出两次警告之后，直接登报声明了。到现在，我那封辞职信我都没有递出去，直接被开除掉了。有一种解脱感，比如说你在重复一个事儿的时候，你是看不到头的；或者说你在跑十公里的时候，在忠诚的时候，你会有那种生理上的那种疲惫。你，但你知道你还跑很久，或者说你不知道，你都不知道你跑跑了吧？那那一刻，你是看到最后十公里的那个标，最后五百米，反而会很来劲。你知道那是一个，马上你要解脱了，我马上要完成这一次长跑了，也就是不断的。去拍你，你只能在实践当中去感受。因为很多时候你在家里想的都特好，那一到现场，干扰的因素太多，然后自己也没有能力去处理好一些。也是慢慢的琢磨，慢慢拍,拍拍拍拍拍，去争取那些大大小小、轻轻重重的一些角色。当然，首先是我觉得，哎，我应该可以啊那种。转折当然就是，要什么，要什么，让更多人知道了。这都是托电影跟角色的福，捡了个便宜。首先，作品本身它是一个意义非凡的东西，而且它的完成度各方面都非常非常好。而且在同类型里边，之前中国没有这样的类型片，有点像社这种社论啊，又,又是人物传记似的这种非常工整的这么一个这种类型片，之前没有，而且还造成那么大的社会舆论和社会影响。黄毛那个角色本身写的就很好，我其实只是完成了我自己力所能及的那一部分。在塑造黄毛那个角色上，眼神是最重要的一个东西，因为他的那个东西是透出最多他人物内心状态一一个东西。他没有那么多话，也没有那么多动作，所以你看黄毛他在盯着那个勇哥散伙饭那场戏，他就是直勾勾的鄙视他，是那个眼睛本身是刀子，不光是他的言语本身。我的节奏在《药神》热映的之后一段时间是有点慌张，有点累，那个时候因为太多的事情。找过来一下，有点应接不暇，因为我见过这个阵仗，太多的在电影之外的曝光，确实我不太享受那个，我也不太擅长那个，然后对我来说还是消耗。当越来越多的目光都投向你的时候，其实我觉得它是双刃剑的。当你被人忽视的时候，你有一种被忽视的安全感，然后你在那个里边，你可以就是窝在自己的那个里边放松。其实曝光太多，我觉得对于我个人来说不是那么、那么、那么需要这个。我在镜头前，只有在角色我是感觉到安全的，我是能够自在的。这也是我不愿意接受视频类采访的原因。我在我自己生活中，我面对镜头时，我不知道我该表现什么，我也不想把我自己个人的这个表露太多。但文字可以，因为它有它想象的空间，而且它。没有那么的直观，相对限流。正因为你的职业本身就是不光在镜头前或者舞台上，也就是在大家的目光之下，所以你在生活中你才需要跟这个东西疏离开来。也就是说，把你从台上谢幕以后，你应该退到幕后去，或者说你应该坐到观众席中去看别人的表演，或者说你去想你自己的事儿，过你自己该过的那些柴米油盐酱酱醋。正因为你的工作实在是在那上面，所以你在生活中才应该抽离出来，这样才能平和。嗯、本期节目就到这里，下一期你希望听到哪位名人的小秘密？欢迎订阅本节目，并在评论区给我们留言。这里是另一面。期待与你的下一次相会。